بعدتون باشم مانند شبهای گذشته با مازیار عزیز دوست داشتنی مرسی امید مرسی که هستیم و یه ترکیب 442 دیگه <تصفيق> ببینیم به کجا ببینیم به کجا مرسی مازیار سیامک نمازی بله. یکی از پنج زندانی که در همون توافقی که آزاد شد به محض اینکه رسید به دوهه یه حرفی رو زد رو به جو, جو بایدن و دولت آمریکا و فکر میکنم رو سخنش کلا جامعه جهانی بود مم. که کاری بکنید راهکاری بیاندیشید که جمهوری اسلامی براش هزینه داشته باشه این گروگان گرفتن نه. الان من آزاد شدم چند نفر دیگه تو زندان هستن و هیچ گارانتی نیست فردای روزگار کسی دیگه مانده من رو نگیرن برای باچخواهی و ببرن زندان خیلی حرفش قابل تحمل بود و اینکه ما خودمون به عنوان شهروندان ایران و ایرانی خیلی این مسئله دغدغه است واسمون خیلی حالا ما که نمیریم ایران چون بریم یک پیامدهای خاصی برخی از اون ایرانیایی که آزاد شدن تو امریکا برنگشتن سه تا گفتم ما خیلی از ایرانیایی که حالا دو تابعیتی هستن و میخوان به ایران سفر کنن زادگاهشون رو برن ببینن سر به خانواده بزنن یک ترسی تو دل دارن که ما بریم یه انگ جاسوسی به ما بزنن و ما رو بکنن زندان تکلیفمون چه خواهد ببین امید اصلا اصلا دو تابعیتی که هیچ گونه فعالیت سیاسی ندارن اصلا بله بابت کاری میرن خانواده رو ببینن مشکلات مسائلی دارن میرن اونجا و بعد تومه این سیاست کثیف گروگانگیری و این دیپلماسی گروگانگیری مثلا من یه من یه این سوالی که آقای نمازی پرسید یه به قول معروف پیشینه تاریخی بدم ببین آمریکا زمانی به این اشتباه خودش یعنی این اشتباه رو کلید زد که در آذر ماه سال 58358 دانشوی پیروه خطه ما همین آقای عباس عبدی و همین دوستانشون که امروز اصلاح طلب شدن و خیلی مدرن صحبت میکنن و تهوری های اجتماعی و سیاسی رو خیلی خوب بلدن از دیوار سفارت بالا رفتن و پنجه و دو دیپلومات آمریکایی رو به گروگان گرفتن اونجا دولت امریکا میتونست حمله نظامی کنه یعنی تمام دنیا همراهش بود یک کاری بود به قایت برخلاف عرف دیپلماتیک جهانی که شما رفتید وارد خاک یک کشور سفارت خاک یک کشور حساب میشه و و و داستان این کارو نکرد این کارو نکرد و این درسی شد برای جمهوری اسلامی که دیپلماسی گروگانگیری جواب میده و تا به امروز جواب داده تا به امروز همین کارو کرده از هر کشوری که تونسته گروگان گرفته و بعد از یه باچخایی کرده پول بدید نمیدونم زندانیان ما رو آزاد کنید نمیدونم تحصیلیات به اون بفروشید نمیدونم فل... راهکارهای اقتصادی محسن رضایی هم بود بله بله امید از این بدتر هم داشتیم مثلا گروگانگیری کردن و بعد مثلا گفتن که چهار تا مسلمونی که لبنانی بودن توی رس... توی زندانی توی کشور عربی برید ناراضو که بعد طرف آمریکایی و اروپایی بشن آقا ما دیگه اونجا اونجا دیگه دیگه خیلی قدرت نداریم برون به اون کشور بگیم و همین ابو م... مهدی المهندس در کشور کویت تور... بمبگذاری کرده بود برای قصد جان امیر کویت رو کرده و در همون سالها به حبس عبد و بعد اعدام محکوم شد و بعد فرار کرد و اومد ایران و تبدیل شد به ابو مهدی المهندس موشک درست میکنم به اسمش این یه تروریستی بود که حکم اعدام داشت نه تو کشور غربی توی کویت ببین این سیاست میگم خیلی واقعا پلشت گروگانگیری از سال 58 شروع شده و جمهوری اسلامی همیشه تونسته باش ارتزاق بکنه خیلی نگران کرده جامعه جهانی رو شهروندان ایرانی دو تابعیتی رو و کشورهایی که حالا به گونه ای شهرونداشون به ایران میرن و میان و شاید هم یکی از دلایلی که ایران خیلی تو انزوا همینه دیگه 
سرعت توریستش شکل نمیگیره حالا در کنار اون محدودیت هایی که هستش و مسائل ضد انسانی که هستش و همسو و جامعه جهانی نیستش این سیاست های این گونه هم هستش یک سری مردم رو بر هزار میداره از اینکه به ایران سفر بکنه حتی حتی بچهای خودمون که امروز یکی از بچهای خودم داشت صحبت که توی امریکا با اینکه پاسپورت انگلیسی داشت با اینکه سالهاست اینجا زندگی میکنه فقط فهمیده بودن ایران به دنیا اومده چه بلایی سرش آورده بودن 45 دقیقه سوال و جواب که تو از کجا میدونی چرا امید به خاطر که خطرناکن به خاطر که هر کدوم از اینا با این بگ حالا ما باراشون هر چقدر قسم بخوریم که آقا مثلا ما 20 سال 23 سال ایران نرفتیم ارتباطی نداریم ولی دولتمون دیپلمات های ایرانی هیچ دیپلمات من باور ندارم اینو بذار به جد بگم من باور ندارم هیچ دیپلمات ایرانی عضو سپاه نباشه با سپاه همکاری دقیق نداشته باشه با سپاه قدس کار اطلاعاتی نکرده باشه امکان نداره همچین کاری رو بکنه امکان نداره سفیری از ایران به کشورهای هر کشوری در دنیا بره که یک ارتباطی با سپاه قدس نداشته باشه خب این دنیا هم میدونه تنها ما نمی... ما نمیدونیم بقیه هم اینو میدونن این سیاست گانگستری نتیجهش میشه همین بیت راهکاری باید اتخاذ بکنن مازیار پیش از اینکه به بحث امروزمون بپردازیم پرسش این هست رفقا در رابطه با سوژه برنامه هم صحبت بکنیم با هم دیگه آیا حضور خیابانی تنها راه اعتراضات است یا اینکه نه راهکارهای دیگه ای هم هست و حضور در خیابون ها یکی از فازهای انقلاب و اعتراضات هستش اینو میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم و اگر نه پیش از حضور در خیابون چه کارهایی میشه کرد چه راهکارهایی هستش من چند مورد از جین شارپ دوست داشتنی و نازنین این مرد محقق واقعا و تمام عمرش مدافع صلح بله تمام عمرش رو صرف تحقیق در مورد مبارزات مدنی در سراسر دنیا و خوشونت پریشان چند نمونه رو من آماده کردم با هم دیگه بگیم مرور کنیم بریم جلو و تماس شما رو فقط هم داشته باشیم اما پیش از اون دو نکته هستش دوست دارم اشاره بکنم یکی این که ما زیار یکی دو شبه پیش من یه نقل قولی کردم از یک گروه از کهنه سربازان جانبازان و ایسارگران که دوره هم جمع میشن حالا کوهنوردی میکنن دوره های خودشون رو دارن تماس گرفته پیام میداده بودن که ما به این راهکار رسیدیم که بریم خودمون رو تحویل بدیم و چقدر میتونه تأثیر گذار باشه به ویژه رو افکار عمومی و افراد جامعه قوت قلی بگیرن که هستن کسایی که پیشمرگ مردم میخوان بشن هستن کسایی که زندان ها رو پر میکنن تا جا برای جوان ها و نسل آینده ساز نباشه داشتیم مثالش مثال تاریخی هم توی آفریقای جنوبی ما داشتیم هم توی آفریقای جنوبی هم توی چین چین باستان یکی از جنگایی کرده حالا من رفتم در میارم نتونستم پیداش بکنم اما خب میدونم صحت داره در میارم دقیق میگم چه سالی بوده و چه جنگی بوده یکی از استراتژیشون اسیر دادن بوده که نفوذ پیدا بکنن توی لونه دشمن اونجا اونجا بتونن یه کاری انجام بدن و و توی آفریقای جنوبی هم همونطور که خود اشاره کردی توی راستای مبارزه با سیاست‌های نجات پرستانه دولت آپارتاید یکی از تاکتیک‌های نرسون ماندلا بود بله اصلا اعلام کرد بدون کارت شناسایی به محله‌های سفیدپوست برید بذارید بگیرنتون این دو تا اتفاق می‌افته یک همدیگر رو پیدا میکنیم و مطمئن هستیم دیگه نفوذی بینمون نیست وقتی پشت میله هستیم یک دو نگاه جهانی رو به این حجم گسترده از بازداشت‌ها جلب میکنه و باید پاسخگو باشه این دولت که تو رو چه حسابی داری این همه آدم رو بازداشت میکنی بدون حکم بدون جرم بدون هیچ چیزی من این رو بیان کردم و نقل قول کردم یه سری خوششون نیومده و طبق معمول سراتای حرفو زدن یا تیکر رو پخش کردن مثل کاری که با قاسم سلیمانی کردن این یه کار مشابه اینجوری کردن اما خب اینا کارایی نیستش که ما از راهی که درش گام گذاشتیم بخوایم پاپس بکشیم و ادامه داره حالا... این پیشنهاد 
این پیشنهاد رو اگر نپسندیدن دوستان میتونن اجرا نکنن ولی اینی که در قبال جبهه بگیرن بریم از دست این شبکه شکایت کنیم مسائلی از این دست یه خنده داره یک امید بذار به خیالت راحت کنم به نظر من این فضای اجتماع فضای مجازی رو بهش توجه نکن اینا قهرمانان همین فضا هستن وقتی پاش میرسه اینا یا تخمه میشکنن تلویزیون نگاه میکنن حرف میزنن یا تو فضای مجازی عربده میکشن پاش برسه تو خیابون حاضر نیستن یه فانوسخه تو کمرشون بخوره بنابراین به نظرم خیلی بهشون توجه نکن ایرادی هم نداره بذار بگن ما کار خودمونو میکنیم هدف خودمونو میگیم اگر که دلیل و برهان سیاسی منطقی و تاریخیش رو باش مشکل دارن میتونن در مورد اون صحبت کنن اصلا ما زیاری یه اتفاقی که تو یه پیشنهادی به من میدی یه ایده ای هستش اصلا خیلی که اینجا میان میذاریم وسط راجبش با هم فکر میکنیم برین استورم دیگه به قول آره. یا میتونیم چیزی از توش دربیه بگیم ببین کار نمیکنه بذاریمش کار یه ایده دیگه بیاریم دقیقا. ولی اینکه فضا رو مصموم کردن و تخریب کردن و کمپین رو انداختن و مسئله از این دست کار آدم عادی نیست شهروند عادی اگر این رو بشنوه میگه ای بابا چه فکری بود عبور میکنه دقیقا. یا نهایت منو بلاک میکنه که دیگه نبینه حرفای منو کامنتای منو ولی خب اینایی که دامن میزنن قطعا شهروند عادی ببین اگر چیزی خودشون اگه خودشون یه چیزی رو سنتز کنن میپذیریم که میگیم اینو رد کردن چه جایگزین خوبی به جاش دادن یا مثلا اینو گفتن به این دلیل و به این دلیل ایراد داره اما این راهکاری رو که ما ارائه میدیم خوبه هیچ سنتزی ندارن همش ضد ما آنتیتز آنتیتز اشکال هم نداره بذار بریم نه عالی بالاخره از همین آنتیتزا شا شاید یک چیزی در اومد که به درد ملت و میهن بخوره از تو دیالکتیک شاید یه چیزی در بیاد آره بانس بکای که انجام و اما نکته دوم مازیار جان صحبت های ایلان ماسک با نتانیاهو بود دیدم. که به نامه ای که از جمهوری اسلامی دستش رسیده بود اشاره کرد با ادبیات چارلز دیکنزی این گفته ایلان ماسک این یه بریده مصاحبه رو با هم ببینیم برگردیم راجعش گفتگو کوتاه داشته باشیم بریم سراغ سوژه اصلی بر So we've got permission from the US State Department to turn on Starlink uh, over Iran and uh, you know so a few people are using it and, and we, we got a sort of upset letter from the government of Iran But actually, the letter was so polite that I, you know, I expected to be sort of angry or something. But it was polite to a degree that I think, like Charles Dickens level polite, polite, you know. And and I was expecting to see, you know, P.S. Death to America and Israel or something like that. They didn't have that. Hello. So I was like, <laughs> they tried to kill the Secretary of State of the United States and the National Security Advisor. I mean, that's really chutzpah, you know. Yeah. So. Don't be calm. I just thought it was by Charles Dickens language. No, it was very nice language, but I and I was like sort of it would have been just frankly just pretty epic if it said this, you know, death to America. <laughs> by the way, death to America. That's an interesting subject which I hope we can pursue later on today. But I think, you know, I think these regimes basically are based on the ability to to control the minds of their people and to the extent that you can you can facilitate what I know you believe in deeply, which is بله و اینم خیلی دردآوره که وقتی یک شخصیت جهانی مثل ایلان ماسک نامه ای از دولت ایران میگیره انتظار داره اون زیر نوشته باشه مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل چی تبلیغ کردید از ملت ایران از اگر به چه اسمتون رو دولت گذاشت از دولت ایران که این فکر رو راجبتون میکنن ما زیر میدونم نکاتی دارید در رابطه با این ببین اول اینکه در پاسخ حرف تو این که عمل کرده جمهوری اسلامی باعث میشه ایلان ماسک اون انتظار رو داشته باشه کارنامه جمهوری اسلامی در طول این چهل و اندی سال باعث شده که ایلان ماسک انتظار همچین نامه رو داشته باشه اما 
چقدر تحقیر میکرد من توی صحبت های ایلان ماسک یک نوع زبان تحقیر میدیدم برای آره تحقیرآمیز بود. بود و جمهوری اسلامی رو داشت تحقیر میکرد که شک ادبیات خاضعانه و خاشعانه ولی داره میگه بیا جون هر کی دوست داری ما رو اذیت نکن اما اون ادبیاتی که برای مردم خودش برای شهروندان خودش استفاده میکنه ادبیات طالبانیه برای ایلان ماسک میشه چارلز دیکنز به گفته خود ایلان و برای مردم ایران میشه اربدکش قد میشه بند که پای بلنگو داد میزنه من پاش بیفته سر ناموس خودم میبرم دقیقا دقیقا یعنی این این درویی و این دورنگی و این بی‌اعتباری در وجهه بین‌المللیش که ایلان ماسک اونجوری با یه دولت دولت ایران حالا به هر حال دولت کشور ماست ما میدونیم ماش مخالفیم دولت منتخب ما نیست ولی ببین با چه زبان تغییری صحبت میکنه و در مقابل حکومت با مردم خودش با چه زبانی صحبت میکنه این واقعا نهایت بی اخلاقی و شلختگی در دستگاه دیپلماسی و حکومت ماست بله خیلی جالب و دردآور بود در این حال و ببینیم نت... این داستان استارلینک به کجا خواهد کشید در ایران فعال خواهد شد به زودی یا اینکه نه ایلان ماسک به نامه حضرات گوش میکنه و این کار حالا ببینیم با دوستان ولایی ببینم نامه مینویسن نامه دومی مینویسن با ادبیاتی که برای مردم معمولی و برای شهروندان و جرعتشو دارن مردش هستن که همچین نامه برای ایلان ماسک بنویسن رفقا سوژه امشب رو خدمتتون عرض کردم میخوام در رابطه با راه های اعتراض صحبت بکنیم و آیا اینکه به خیابان آمدن تنها راه اعتراض است یا راه های دیگه ای هم میتونیم داشته باشیم و اگر آره اون کارها و اون راه ها چی میتونه باشه شما رو تماس برنامه 2044-69-72-70-85 هستش زیر نویسم شده براتون 2044-69-72-70-85 نشانه اسکایپ ما هم من و تو نقطه اسکایپ هستش که میتونید از اون طریقه هم با ما ارتباط بگیرید و روی خط برنامه بیاین. مازیار من داشتم مرور میکردم جزوه جین شارپ عزیز رو که اینم راههای مبارزات خشونت پرهیز و مبارزات مدنی چیا میتونه باشه که به حال و روز ما هم بخوره چون 189 مورد رو ایشون بهش اشاره کردن اگه اشتباه نکنم 189 مورد دیگه 100 بله نه کاملا حق با شماست اشاره کردن توسعه آگاهی ایجاد وحدت استفاده از ابزارهای عدم خشونتی که اینا هر کدوم توضیحاتی داره برای خودش ایجاد شکاف در ساختارهای توتالیتری که این خیلی فکر میکنم برای ما بتونه کارآمد باشه استفاده از استراتژیهای تاکتیکی انتخاب تاکتیکهای مناسب برای شرایط خاص و مسائل خاص در جامعه که به هوشمند بودن مبارزات داره توجه میکنه که باید با درک و درایتی این راه رو پیش بگیریم من میخوام از توسعه آگاهی آغاز بکنیم برامون یه توضیح بده راهکارهایی هم که خودت مد نظرت هست و برام بگو با هم به جنبندی برسیم برم سراغ تماسا ببین امید جین شارپ قبل از اینکه بیاد راهکار ارائه بده اول دو طرف رو تحلیل میکنه یعنی حکومت توتالیتر اقتدارگرا یا هر چیز تمامیت خواه تمامیت. ما تو کشورمون این حکومت ما همه چی هست یعنی از تو اتاق خواب که وقتی دخالت میکنه میشه توتالیتر بعد که میاد زور میگه میشه آتوریتر بعد که میگیره اندام میکنه میشه دیکتاتوری و به هر حال اولین کاری که میکنه تحلیل میکنه نقاط قوت یک حکومت توتالیتر رو باید من اینجا چند نمونش هست که میگم که توی همه شون هست بازم برگردیم به این مورد. تافته جدا بافته جمهوری اسلامی از بقیه حکومت های دیکتاتوری نیست من قبول دارم فرهنگ اون متفاوته 
فرهنگ مدارا فرهنگ مردم ما فرهنگی که توش مبارزه میکنیم کلا متفاوت ما مثلا با کشور همسایه ترکیه یا عربستان چه میدونم ولی حکومت های توتالیتری که جینشا اسم هیچ کشوری نمیاره ولی چند تا نکته میگه ببین چقدر شبیه میگه نقاط قوت نظام های دیکتاتوری چیست سازمان های جاسوسی پلیس نیروی انتظامی زندان های مخوف بازداشتگاه ها چوبه های دار و جوخای اعدام خب مرحله مرحله برام اگر ما این اگر ما این نقاط قوت این نظام های دیکتاتوری رو برداریم جمهوری اسلامی رو بذاریم درست در میاد یا نه همش هم دقیقاً همونه یعنی اگه من این نظام های دیکتاتوری رو بردارم بگم نقاط قوت جمهوری اسلامی چیست سازمان های جاسوسی پلیس نیروی انتظامی زندان های مخوف بازداشتگاه چوب های دار و جوخه اعدام این دقیقاً در میاد بنابراین اون به خصوص بودن و تافت جدا بافته بودن ما رو همین اول یه ضربه در روش میزنه که نه با حکومت ها همه تقریبا همین جورن نقاط ضعفشون چیه حالا باز بهت میگم به باورت نمیشه آدم چقدر دقیق میگم کهنگی ایدئولوژی برگردیم به سال 57 برگردیم که چقدر ایدئولوژی اسلام سیاسی قوی بود آیت الله خمینی دستور میداد مردم میمدن مدرسه دستور میداد مردم برمیگشتن خونه من یه تنز تلخی توی انقلاب 57 موقع که کار میکنیم تو مستند بود که دولت موقت هم این آقای بازرگان و یزدی و اینا اومده بودن سر کار دیگه شام رفته بود و بختیار هم نبود هر کاری میکردن مدرسه ها باز نمیشد از تهران سوار مینی بوس شدن رفتن خون به آقای خمینی گفتن بیا یه کاری کن بچه ها برگردن مدرسه یه پیام داد بچه ها برگردین مدرسه دیگه اینجا فرداش مدرسه برگشتن مدرسه یعنی اون حکومت اون دولت عملا هیچ بود و اون ایدئولوژی اینقدر قوی بود که با یه سخنرانی بچه ها میمدن مدرسه با یه سخنرانی نمیرفت با یه سخنرانی صدها هزار نفر میرفت رو مین بنابراین ایدئولوژی اون موقع خیلی قوی بود ولی امروز دیگه ایدئولوژی کهنه شده کی امروز باور داره که اسلام سیاسی کار میکنه بچه حزب الله به ما زنگ میزنن میگن ما رو با اونا یکی ندونیم ما به اعتقادات مذهبیمون خیلی باور داریم ولی با جمهوری اسلامی نیستیم اه. اونها هم فهمیدن که این ایدولوژی این استفاده سیاسی این دکانداری دینی خانواده جانبازان ایثارگران قشر مذهبی جامعه قشر سنتی جامعه همه متوجه شدن که این کار نمی کار نمیکنه بنابراین کهنگی ایدولوژی اولی موردیه که این جین شارپ میگه دومیش تصمیمات چون توسط عده معدود گرفته می شود احتمال بروز خطا بالاست در نقاط ضعف تو خرد جمعی نداره دقیقاً دقیقاً چه جذاب آره حذف برخی مقامات به خاطر بی کفایتی عدم اعتماد نیروهای وفادار به سیستم را افزایش میدهد یه کاری ریزش از بدن دقیقاً یه کاری که حکومت سعی میکنه این کار نکنه ولی بعضی وقتا پیش میاد این کارو میکنه میدونم تلفنات شروع شد رقابت یا حتی خصومت میان سازمان های موازی سازمان اطلاعات سپاه وزارت اطلاعات اونا بودجه بیشتر میخوان برای اینا پاپوش درست میکنن اینا بودجه بیشتر میخوان برای اونا پاپوش یه جنگ قدرتی میونه خودشون هست دقیقاً ببین یعنی همه اینا رو من بخونم میگی که ماجر تو که داری انگار در حال جمهوری, جمهوری, جمهوری اسلامی رو میدی اینجاست که خیلی مهمه قبل از اینکه بریم مبارزه مدنی شروع کنیم راهکار ارائه یعنی سنتز بدیم یه کاری رو انجام بدیم راهکاری رو ارائه بدیم باید یه تحلیل درست داشته باشیم <تصفيق> که اینجا به نظر من جین شارپ خیلی خوب اشاره میکنه میتونیم تو طول برنامه در موردش مرسی خیلی توضیحات خوب و جالبی بود من تماسا رو آغاز بکنم با خانم مریم از اصفهان خانم مریم درود بر شما رو خط برنامه هستین شبتون آروم درود بر امید عزیز و نازنین و مازیار عزیز درود بر شما بروی ماهتون خانم به نظر من اعتصابات خیلی میتونه مهم باشه شرطی که همه با هم اعتصاب کنن 
نه اینکه امروز مثلا راننده ها فردا پرستارا دو روز دیگه دانشجویان نمیدونم همه با هم بعد میگیم که خب حالا اینا از کجا زندگی کنن این حقوقی که میگیرن که میگن برای ده روز دوازده روز نه دو هفتهمون بسه همون کاری که اون دو هفته رو میکنه دو هفته بعدش هم بکنه کاری نداره اینکه بعد ملت هی میگن چرا شاهزاده این کارو نمیکنه چرا شاهزاده اونو نمیگه چرا شاهزاده فلان آیا شما خودتون مثل زمان انقلاب پنجاه هفت که داد میزدید تو خیابون روح منی خمینی جان منی خمینی الان میاد تو خیابون بگین شاهزاده جان منی خب شما بیاد رهبرتون رو صدا کنید یا اگر رهبر دیگه ای دارید بیاد صدا کنید فقط نشستید میگید این این کارو بکنه اون اون کارو بکنه دستور میدیم فقط اینکه نمیشه که آخه خانم مریم برای متحد کردن جام جان بفرمایید جانم میخواستم از حضورتون بپرسم برای متحد کردن جامعه و شکلگیری زنجیره اتصابات چه باید کرد شما که اونجا زندگی میکنید در شهر هستید والا من فکر میکنم اصلا کاری نباید کرد یک دسته که شروع کردن دسته بعدی هم برم پشتش اگه امروز دانشوان اعلام کردن که میخوان اتصاب بکنن یا راننده ها اتوماتیک بقیه میرن دنبالش باید این کارو بکنن منتظر نشن که کسی بیاد بهشون بگه حالا شما برید اعتصاب کنید شما برید اعتصاب کنید همه با هم و یکی از چیزای خیلی اصلی به نظر من شرکت نفته و راه و تراوری بل بل. این دو تا فلج میکنه مملکت رو خیلی ممنونم خانم مریم خیلی سپاسگزارم از تماس من یک دنیا سپاس از شما از وقتی که در خواهش میکنم خیلی ممنون از تماس باز نمیخوام برگردم به اون موضوع اما بچه‌ای که میگن ما اگه یه روز کار نکنیم همون روز حقوق نداریم برای دویدن دنبال اتوبوس انس و دیدار با رونالدو یکی دو هزار نفر اون روز کارو ول کردن و اومدن دنبال اتوبوس دویدن اونجا کسی نگفتش که آخ آخ امروز اگه کار نکنم پول بچه ها رو چیکار کنم دویدن دنبال رونالدو ولی برای آزادیمون که میخوایم یه اتفاقی بیفته یه اتفاق بزرگی رقم بخوره آسایش خودمون میهنون و منطقه در گروه این دگرگونیست دنبال حقوقمون هستیم و میگیم نمیشه نمیتونیم. امید ولی بسیار من به یه سال دیگه جواب بدم خیلی از بیننده ها زنگ میزنن و خیلی مطمئنم سال بسیاری در ایران است که بعدش چی؟ بعد از آره ببین ببین وقتی میگیم بعدش چی باید حواسمون قبل از اینکه این سال رو از خودمون میپرسیم بدونیم که دعوا بین دو طرفه یه طرف معترض و یه طرف حکومت این کارو میکنی که اینو وادار کنی به واکنش یا عقب نشینی کنه خواستهاتو جواب بده یا اینکه یا فکر چاره‌ای بکنی یا, ف... یا اصلا یا اصلا کلپس کنی یعنی اصلا کلا فرو بریزه یعنی تو با یه هدف داری مقابل یک سیستم حرکت میکنی اینکه من این کار بکنم بعدش بعدش اونقدر باید این قوی باشه که حاکمیت رو تکون بده اونقدر بعد قوی باشه که یا پاسخ بده یا اینکه فرو بریزه بنابراین این این بعدش چی جوابش جوابش خیلی معلومه توی دعوای دو نفره شما یه حرکتی رو انجام میدی که ببینی واکنش این طرف چیه اگه دیدی اومد سرکوب کرد قوی نبوده اما اگه دیدی عقب نشینی که قوی بوده یه گام دیگه برو جلو میدونی این 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 بعدش چی پاسخش تو اینه و اصلا دلایل گوناگونی میتونه داشته باشه برای اینکه نرخ دلار 
ثابت نیست و من جنسی که امروز میفروشم نمیدونم فردا میتونم بخرم یا نه من دست از کاسبی میکشم دقیقاً برای کمبود حقوقم که به نرخ تورم نمیخوره دست از کار میکشم گرمای بالای 50 درجه در بعدی شرایط کار بعدی شرایط کار بعد محمد از شیراز زنگ زده محمد جان درود بر تو رو خط برنامه هستی شب تارم سلام مجدد عزیز کنم به روی ماه محمد عزیز خسته نباشید سپاس شما آقا امید و آقا مزیار گرد من همون محمد بیشب آخری بله بیشب هست حالا اگر یادتون بله بله. در مورد حاشیه گرفتن اون قصر اسلامگره ها که من به نظرم فکر کنم اینا اکثریت هستن حالا بگذاریم از این موضوع در مورد بحث امشب این مبحث من میتونم خیلی گسترده هست یعنی نمیشه مثلا در یک تماس یا دو تماس یا در یک بر... در حد امکان محمد به هم خوراک ذهنی بدیم تا اونجایی که میشه آره من یه من همیشه این جمله رو به خاطر میارم که چجوری ما بتونیم از لیموتروش یه شربت گبارا و مفید درستیم الان بفت کنید شما ما میگیم اینها نظام اقلیت هست ولی دقت کنید این اقلیت چقدر با هم متحد هستن حالا درسته در این بحله اخیر حالا یک سری ریزش ها و مسائل رخ داده ولی شما دقت کنید مثلا حالا من یه مثال مثال اون شعار نمیگیریم بله خب چه فول و چه خطای افتضاحی بود ولی دیگه چیزی اینا پشت هم گرفتن که حتی شعر و نمیدونم عبیات و دکلمه ها چه مخصوص اصلا میخواستن این مسئله جمله نمیگیریم و وارد ادبیات فارسی بکنن خب به این میگن اتحاد ما متاسفانه اگر در 85 میلیون جمعیت 80 میلیون مخالف داشته باشیم باز این 5 میلیون اینا از لحاظ اتحاد یعنی من حیفتش ما باید از اینا الگو بگیریم در این مسئله اتحاد ولی ما متاسفانه این مسئله رو نداریم این یک مسئله است مسئله دیگه این که ما اصلا قابلیت انحنافذیر در مقابل رعی های مخالف نداریم هیچ بودم شاید به قول معروف خصوصیات داریم که همه چیز به خودمون حلال و بر دیگران حرام میدونیم برای برون تماسش پرید محمد برای برون رفت از یه همچین شرایطو طرز فکر چی کار باید کرد به دید محمد که از شهروندان است و روزانه و دیگر شهروندان سر کار داره ببین صحبت از یه اقلیت متحد کرد و یه اکثریت که با همدیگه متحد نیستن خب تایب طبیعیه اون اقلیتی که با همدیگه متحدن یه فکر دارن هم انتفاع مالی میشن هم موقعیت شغلی دارن و همین که یه فکر دارن ولی ما تمام دعوامون سر اینه که بذاریم همه با افکار مختلف کنار همدیگه باشن اه. بنابراین شکل گرفتن همبستگی و اتحاد بین اکثریت متکسر بسیار سختر یه اقلیت فناتیکه دقیقا بنابراین اون میشه فهمید که چرا اونا متحدن و این ور نمیتونه باشن و اینکه ما از اونا یاد بگیریم نه اتفاق ما نباید یاد بگیریم ما اگه تو شرایط مساوی بودیم بعد اون وقت متوجه میشدیم که اتفاقا قدرت همبستگی نیروی مخالف با توجه به تکسرش خیلی بیشتر از اون اقلیت فناتیکه بنابراین این اقلیت متاسف متاسف آره من فناتیک میگم متاسف بنابراین این مقایسه یه خورده به نظر من ایراد داره که نباید بهش وارد اما اما اینکه 
ما چه جور میتونیم همبسته همبسته بشیم هم با همدیگه اختلافاتمون رو نگه داریم ما اشکال هم نداره ولی چطوری میتونیم با همدیگه نزدیک بشیم باید برگردیم به اصول اولیه یک مبارزه مدنی ما نپد هی بپریم پله آخر مبارزه مدنی و بعد میریم اه جواب نمیده هی میریم اه جواب نمیده چرا جواب نمیده چون ما هنوز اولش رو تینا کردیم ببین یه فرهنگ میخواد مبارزه مطالبه گری و نگفتن یه فرهنگ میخواد که امروز خوشبختانه بچه های نسل زد دارن تو روی پدر مادرشون اینو تمرین میکنن پدر سنتی مادر سنتی به چادر مسائل مذهبی بچه میگه نه اتفاقا ما هر چی میگه میگه نه یکی دو روز پیش یکی از همکارامون برای من یه لینک پادکستی فرستاد داشتم این پادکست رو گوش میکردم یه خانومی هستن برام خانم مرزیه چقدر کارشون جذاب و دوست داشتنیه ایشون مواردی که بین افراد تو جامعه فاصله انداخته رو مرور میکنن و چند تا طرف ماجهت هم از این طرف هم از اون طرف رو باشون گفتگو میکنن مصاحبه میکنن و این رو در, در قالب پادکست پخش میکنن آلی. یکی از موضوعی که بهشون پرد... بهش پرداخت دارن همین داستان زن زندگی آزادی و هجاب اختیاری بود که وقتی خانوما رو گوش میکردیم از منطقه محروم خانواده های سنتی که حتی توی خونه جلوی برادر و پدر خودشون باید روسری سر میکردن میگفتن از موقعی که این اتفاق افتاد و این موج بلند شد ما متوتازه متوجه شدیم که فقط ما نیستیم که آزادی میخوایم و حق خودمون رو میخوایم بلکه یک دست زیادی تو جامعه هستن همینجوری فکر میکنن و اصلا به سطوح اومدن از این مرد سالاری از این پدر سالاری و از این بکن نکنهایی که اصلا تو باورهای من نیستش پس حالا این تصمیم گرفتیم ما هم مطالبگر باشیم رو حق خودمون بیستیم و اصلا یه فاصله ای افتاده بین من و پدر مادرم سی سال سی و پنج سال من اونها رو درک کردم به خاطر دل اونها هر کار خواستن کردم از الان بعد انتظار دارم ده سال پونزه سالم اونا منو درک کنن بیست سال یا تا آخر رو هر چقدر اونا منو درک کنن بذار اونجور که خودم دوست دارم برای خودم زندگی کنم دقیقا امید موضوع دقیقا همین هم اتفاقا همین برای جمهوری اسلامی دردسر شده جمهوری اسلامی نسل ماها رو خیلی خوب تونه سرکوب بکنه اقرار کنیم ما رو تونه سرکوب کنه اما هرچی جلوتر داره میره این نسل های جدیدی که هی دارن میان و پا در عرصه های اجتماعی میذارن دیگه به آسونی قبول نمیکن به آسونی نمیشه بهشون بگی که چرا کفش مثلا چرا چکمه آمریکایی پاته چرا مثلا کنار موات اینطوری چرا آستین کوتاه پوشیدی من ویدیوهایی میدیدم اصلا از شجاعت و دلاوری دخترایی که اصلا به یارو میگفت به طور چه ربطی داره که داری از به من در مورد لباس پوشیدن هم میگی یا من یه دوست داشتم میگفت که مدیر مدرسه میگفت چرا مغنتو درست نمیکنی موات پیداست گفتم اگه بیارمش رو از پشت موام پیدا میشه کدومشو دوست داری انتخاب کنم یعنی ببین با چه شجاعتی میرفت روی مدیر مدرسه وای میسد باش با اینجوری صحبت میکرد این مطالبه گری این نگفتن باید از همینجا شروع بشه تا بشه این اتحادی رو که دوست عزیزمون از شیراز گفت یواش یواش این نها نقطه مشترک دارن همشون به یه نقطه مشترک دارن میگن نه حالا فارق از این که میگم چه تمایلات سیاسی اجتماعی جنسیتی اصلا مهم نیست داشته باشی اینجاست که میتونی همدیگه رو به همدیگه نزدیک بکنی و اون همبستگی که دوستمون میگه وجود نداره منم قبول دارم در حال حاضر هنوز داریم تمرین میکنیم که همدیگه رو پیدا کنیم به دست میاد بله توی راهکارهایی که جین شارپ اشاره کرده بود ما زیار استفاده از ابزارهای عدم خشونتی بود از جمله تظاهرات اعتصابات انقلاب‌های ترتیبی تبلیغات معنوی تعلیم و تربیت عمومی 
در مقاطع گوناگون به ویژه در بخش اقتصادی کشور <تصفيق> که حکومت به گونه وابسته بهش از حالا یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم از راه مالیاتگیری و مسائل دیگه اینها رو چطور میتونیم تعریف بکنیم و تو جامعه خودمون تمرینش بکنیم مایی که میترسیم الان من مغازمو ببندم و تو باز نگه داری و تو بیشتر از من سود کنی اینو چطور کجا میتونیم بالانسشو پیدا کنیم فقط پیش از اینکه توضیحاتو آغاز بکنی من یه شماره تماس دیگه واسه رفقامون بخونم بچه ها محبت کنن زیر نویسشو برن عالی میشه 2044 1932 3493 2044 1932 3493 نشانی اسکایپ ما هم من و تو نقطه اسکایپ هستش که شما از اون چه هستید به ما نزدیک تر میکنه واسه توضیحاتو میشه ببین باز برگردیم در پاسخ به سوال تو برگردیم ببینیم حکومت به چه چیزایی وابسته است دوباره برگردیم من یه کوت میگم از یک نقل قول میگم از جین شارک که میگه ابزار ابزار حکومت های دیکتاتوری کدامن حالا اون توضیح داده من بتونه تک تک نوشتمشون یک مشروعیت دو منابع انسانی سه مهارت و دانش چهار فاکتورهای ایدئولوژیک پنج منابع مادی شش جریمه ها و کیفرها یعنی مجموعه اینا ابزار حکومت کردن یک حکومت توتالیتر بر مرد برای سر پامون برای سر پامون بنابراین ما وقتی بخوایم با این حکومت که این ابزارهاش مثل در نظر بگیر یه کلنگ دستشه یه بیل دستشه یه باتوم دستشه کلتن کمرش بسته همه اینا رو باید در نظر بگیریم و با همش درگیر بشیم اما به موقع این که, این که ما برگردیم و این فرهنگ آقا دیگه که برای من نجوشه میخوام سر سگ توش بجوشه ما اینو چطوری میتونیم برگردیم و بذاریم کنار به نظر من برمیگرده به این که خیلی خوب اصلا گیرم که دیگه که برای تو نجوشه اونجوری بشه خب اما میتونستیم تغییرش به این که دیگه که برای من نمیجوشه امیدوارم برای تو خوب بجوشه یه غذای خفن توش در بیاری یه بشقام به من, به من واقعا ها؟ میگم آره ولی ولی با اینکه برای اینکه برگردیم و از اون از اون نوع سنت واقعا شلخته و پر اشکالی که گریبان ما رو گرفته راحت بشیم باید با ایده های نو وارد بشیم ایده های نو همینه که مشکلی که برای تو به وجود اومده ممکنه فردا برای من به وجود بیاد بریم یه زرمون مثل برای این درست کنیم بله همون مثال معروفی که چند یه چوب بده میشکونه و چند تا چوب بده نمیشکنه محمد رضا از گنبد به همون زنگ زده محمد رضا درود بر تو شب تاروم رو خط برنامه هستی آقا امید سلام آقا امید سلام بروی ماهد محمد اگر یادتون باشه من تقریبا سنباهیش به شما تماس گرفتم و 22 خورداد بود به شما گفتم انقلاب ما نیاز به یک برنامه اقتصادی داره اگر یادتون باشه بله بله یک جمله تلایی داره تو مطابقه با سعید لیلا و محمد جواد زریف جمله خیلی جالبه به همه ما رفت داره میگه که ما همه تفاوت منافع ایمان هستیم شما یک تفاوت رو باید بین مردم انقلاب 57 و مردم انقلاب 402 تشکیف بدید ببینید مردم انقلاب 57 انقلاب 57 کلا اینجوری بود که مردم گفتن عجیب ستون به اون ستون فرجه فکر میکردن کلا سرشون رفته ببینید بهترین دیدگاهی که من راجع به انقلاب 57 دیدم مردم یه مقدار زیادی اسلامگرا بودن و فکر میکردن که محمد دوشای فقید مثلا نمیدونم یه مقدار مشروب میخوره نمیدونم شیک میگرده سفرهای خارجی میره خود گفتن این داره حق ما رو میخوره بذاریم شیخ سید بیاد این حق ما رو میده و اون نمیدونم زیاد خواهی که محمد دوشای برای مردم دوست کرده بود یه مقدار باعث این قضیه شد و توی اون روز که من زنگ زدم 22 خورداد 
به شما گفتم بزرگترین مشکل ایران قضیه مسکنه نگاه کنید گفتم شاهزاده باید یه دیدگاه بده این خیلی مهمه مردم حالا باید بدونن برای چی میخوام میان تو خیابون محمد تو برنامه ایران آینده امکانات و فرصت ها رو دیدی که شبکه مرا تو پخش کرد؟ من دیدم بله بله راجب نفت بود راجب گاز بود راجب معیشت مردم مستقیم نبود ببینید میتونه محمد روشا یه جمله خیلی ساده بگه ببینید چقدر این جمله بار مثبت داره توی ایران الان خانواده شش نفری هست که پنج نفر سر کارن از سفره این انقلاب دارن میخورن اصلا چیز خاصی هم نیست به صورت فامیل بازی من اگه بیان با این چیز مخالفم این سفره اگه پهنه توی ایران برای همه ایرانه یک نمیدونم درستی داره این خانواده که نمیتونن 90 درصد خانواده کار اداری باشن نکن حق خودی شده توی ایران خیلی حق خودی شده بجره مسکن میتونه یه مقدار بهش بپردازه اما فقط راجب نفت و گاز و نمیدونم لیچومه نمیدونم توی ایران و اینا رفتیم مردم دقیق نداره خب چرا دیگه محمد اگر اگر این اتفاقا بیفته اشتغال زایی میشه درآمد خوبی مردم خواهند داشت پولشون مستقیم میاد سر سفره خودشون و یک بخش انحصاری نیستش که روی اقتصاد خیمه زده باشه و همه چی رو برای خودش بخواد دست مردم باز میشه و این فتره سه حوزه بود حالا دارم میسازن در حوزه‌های دیگه هم صحبت خواهد شد قطعا خب میگم دیگه نه کامل نبود فراخانی که دادیم خب شما باید ساعت اعلام میکردیم اینا رو باید قبل اولش میگفتین ما به شکست کنیم روی دوستی نکنیم ما توی 25 شهری بعد توی ایران هیچ خبری نبود خارج خیلی شلوغ هم شد دمشون گرم اومدن بیرون دست میدردن ولی ایران به قدری معمول نظامی بود نشد کاری بکنیم با من مرسی محمد عزیزم جان بله 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 حتما ادامه بده اجازه دارم صحبت کنم خواهش میکنم بفرمایید ببین بدون صحبت به یه جایی برسه اینکه مثلا دو دقیقه که بیاد صحبت کنه من گلای برنامه تو خیلی دارم ببین شما بعد تکرار نکنی محمد جان جملاتت بعضی وقتا تکرار میشه بچه ها پشت خط هستن تکرار نشد چرا شما دوست اگه دقت کنی بعضی وقتا مفاهیمت دوباره تکرار میشه به یه لوازمی زبان دیگه ببین ببین الان من چند تا انتقال برنامه شما میکنم معمول بشونی بله قربان بفرمایید شما اومدین ده روز بیستوز مانده به همین اعتراض بیست پنج شهری بر آمد این نیم ساعت از فیلم نمیدونم کشته شدن یا شهید شدن یک معترض گذاشتیم این ترس رو تو دل مردم فضایی میکنه تکشیر شجاعت نمیکنه این کار خان اشتباه بود بله بزر بردش هم بگم بیننده ای که از حرف داره برای گفتن اینو گفت فن بیان بسیاره وقت بدین بزنه صحبت کنه تا نفر پنج نفر از بچه‌هایی که توی هفته زنگ میزنن خب بهشون وقت بدین کاری که آقا شهرام مهیون کرد با اسکار اومدن صحبت کردن شما آقا امید گفته بودین نمیدونم من پیام گفتاری و شنیداریتون رو توی برنامه پخش می‌کنم بله 25 شب بعد تمام شد این کارو انجام ندید شما دارن بچه‌ها روش کار میکنن اینجا خیلی گرفتارن واقعا اما خب من دارم پیام ها رو میشنوم دریافت میکنم رو همون شماره موبایلی که دادم و چکیدش رو دارم تو برنامه لابلای برنامه دارم عنوان میکنم اما اینی که بخوام یه وقتی بذاریم پیام ها رو بشنویم قطعا اتفاق میفته به زودی بعد یه چیز دیگه من بگم جان یک اشتباه شما میگین میگه که مردم همون قدری ببین میگه شاهزاده همون قدری کار میکنه که مردم صداش میکنن خب چرا این جمله رو بحث نمیکنین مردم همون قدری شاهزاده رو صدا میکنه شاهزاده کار میکنه یه مقدار شازده رو کمکاری میکنه 
اینم جای بحث داره بله خیلی خیلی محمد عزیزم ممنونم ازت از گنبد به ما زنگ زدی بازم از این کارا بکن اگه انتقادی هم داری حتما بهمون بگو خوشحالمون میکنی ازت متشکرم اما در رابطه با پخش مستندا باید بهت بگم که در آستانه سالگرد خیزش مردم و جنایتی که بر سر این مردم پیش اومد باید میدیدیم چه اتفاقی افتاده باید مرور میکردیم و اگر هم قرار مردم به خیابونها برن باید با آگاهی برن بدونن چی در انتظارشون است این نیستش که ما کورکورانه بگیم بچه هیچ خبری نیستش همه چی گل و بلبره بود نه بعدا فراخان اصلا ما ندادیم فراخان و مردم دادن ما فقط بازگو کردیم ما اینجا بلندگو شما هست مثل بقیه گفرسان ها ببین منم یه مخالفت اینجا بگم در مورد اینکه ایشون گفتن که ما شکست خوردیم به هیچ عنوان اینطور نیست من فکر میکنم مردم با اقلانیت بهتر با خرد بهتر و با یک هوشیاری و احساسات کمتر دارن مبارزه میکنن این حرف زمانی درست میتونه باشه که مردم برگشته باشن و با حکومت آشتی کرده باشن اگه آشتی کردن حرفشون درست و مازیار توی شرایط مساوی اگر بود اگر نیروی سرکوب اصلحش رو میذاش زمین و مردم رو نمیکشت اونجور لشگر کشی نمیکرد بعد اون موقع میتونستیم بفهم که مردم شکست خوردن یا نه اما خب عقل حکم میکنه جایی که با توپ و تانک و تیر منتظرت هستن کمتر حضور پیدا درود بر این مردم فهیم واقعا به نظر من حوششون خیلی کار کرد اون پادکستی هم که خدمتون گفتم بچه ها رادیو مرز هستش پادکست فارسی رادیو مرز روی اپل میتونید اپل پادکست میتونید گوشش بدید خیلی جذابه من یه قسمتش گوش کردم دوست داشتم مشتری شدم قسمت های بعدش هم گوش میکنم ملیکا از تهران به همون زنگ زده ملیکا جان درود بر تو رو خط برنامه هستی شب تارو سلام شما ملیکای ما هستی که دیشب قد شد بله. چه خوب که امشب زنگ زدی گوش میکنیم با آقا ما زیار همرشده هستی بله 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 باعث مرسی آقا ما زیار شما به آقا امید بگید که کار جامعه شناسی کاری که ما داریم میکنیم چقدر طولانیه بهشون بگین روحیهشون رو حفظ کنن مثل هفته پیش پر قدرت پر انرژی بعضی وقتا بعضی وقتا بعضی وقتا قبل از برنامه بهش میگم یه های فایف به من بده بعد با هم های فایف بینیم بعد شروع کنیم برنامه ما یه 18 19 روز یه تیک سر کاریم بدون آف داشتن این افت انرژی برای اون بیشتر اما خب داریم سعی میکنیم باز پس گیریم خواهش میگم میگم همسرم هم داشتم میگفتن اینا خیلی زحمت کشیدن ولی خب وظیفه است شما من بر اساس آمارایی که میدین آقا مازیار میدونن کسی که آمار میده معلومه که با علم صحبت میکنه با آگاهی صحبت میکنه شما تو این یه سال خوب از برنامه های دیگه اومدین به سمت برنامه های سیاسی مشخص مطالعاتون زیاد بوده کار فرهنگی زیادی کردین برنامه های زیادی ساختین ما اینو همه متوجه میشیم بیاین یه ذره علمی تر صحبت کنیم انقلاب هونگ کنگ کنگ چه جوری صورت گرفت مگه کسی اومد بهشون گفت طریق گروهای تلگرامی یا مثلا همین انقلاب خودمون مگه کسی اومد گفتش که اساتید دانشگاه ما مگه نه مگه ایشون من قبلا صحبت کردم گفتم گفتن انقلاب بعدی رو کاکل خانم ما بله میچرخه خب اینه که کسی نگفته بود این خود به خود پیش اومد بر اساس هر جامعه که بر اساس شناخت هر جامعه که اون انقلاب رشد پیدا میکنه شبم گفتم یه دانشجوی صفر چهار سال طول میکشه تا بتونه مدرک بگیره آگاهی پیدا کنه شما الان دارین همه کارا رو ببینید این چندین و چند سال چهل, پند... چهل خورده سال هیچ کسی این کارا رو نکرده بود ما رو همه در خفا نگه داشته بودن استادا رو همه رو کنترل میکردن اساتید دانشگاه همشون رفتن خارج اونایی که جامعه از خداشون یه سال ما هر سال ما رو ترسیم ورودی جامعه شناسی نگیرن آقا مازیار خوب میدونه من چی میگم 
کتاباشون رو ما به سختی پیدا میکنیم تو انقلاب آقای امید شما کار کوچیکی نمیکنین محبتی که دارید میکنید محبتی که دارید میگید آگاهی رساندن به قشر جوونه زمانی که انقلاب شد جمعیت ما یک سوم الان بود جمعیت جوونی هم نداشتیم ولی الان جمعیت جوونی داریم دهه شستی خیلی داریم دهه شستی هم کسایی هستن که تو چه مرحله رفتن تحصیل کردن و چقدر بهشون آگاهی دادن و الان شما چقدر دارید بهشون آگاهی میدید خب پس صبوری کنید باید از پایه درست بشه آه. این جامعه باید با شناختی که ببینید بر اساس شناختی که تک تک اعضای جامعه خودشون یواش یواش نشون میدن انقلاب ما توسط خانم‌ها صورت میگیره اینا همه میدونن با انقلاب بعد خب ولی چه جوری به چه شکل باید ببینیم که چی ایجاب میکنه اجتماع بیشتر از سه نفر الان اجازه نمیدن که خیابون باشه خب این عقلانی نیست کسی که جنگیده ببینید حکومت جمهوری اسلامی جنگیدن خوب بلده شما به اینا بگو بیا اقتصاد بلد نیستن بگو بیا مملکت به بلد ولی خوب بلدن توفنگ بگیرن دستشون خوب بلدن به جنگ مثل جنرال دول آقا مازیار میدونه رای آورد ولی همه هم بهش احترام میذارن و دوستش دارن ولی گفتن اوکی تو تا اینجا اومدی دست درد نکنه بقیهش رو تو انجام تو حکومت دولت روحانی تو مجلس دوم روحانی یه دونه اقتصاددان بود نبود اینا جنگیدن و خوب بلدن ما نمیتونیم تلفن من داره قطع میشه ملیکا خانم خیلی ممنونم از تماستون و این همه صحبت های بله خانم خیلی ممنونم از شما و این همه صحبت های خوبی که درباره ما برنامون انجام دادید شما شبیه زنگ به ما بزن جای دوری نمیره خیلی به نظرم دقیق بود و منم موافقم با ملیکا که ما باید برگردیم و از بذار با هم رو, رو راست باشیم ما بعد از صف شروع کنیم نه از صف شروع کنیم از صف نوع پیدا کردن فازهای اولیه مبارزه مدنی رو بعد شروع کنیم کار کردن ما خیلی آمادگی داریم اما آموزش لازم نداریم بله. به نظر من این مشکلیه که ما باید بتونیم روش کار کنیم و بتونیم یواش یواش همدیگه رو پیدا کنیم بسیار عالی ممنونم ازت آقای ایران به همون زنگ زدن آقای ایران درود بر شما روی خط امید جان مازی جان صدا بروی ماهتون شبتون آروم یه کمی که لطفا در جریان باشین اسکایپتون اصلا جواب نمیده بچه های فنی دارید میشنوید بله شنیده شد دو این که من از شما خواهش میکنم که وقتی که شما دیگه کنترل تلفن به دست میدونید چه تعدادی رو آمار هستن رو تلفن هستن پشت خط هستن بله خواهش میکنم خوبت کردن خودتون رو کمتر بکنید که بتونید پاسخگوی تلفن ها باشید سه ومی که خب میریم از ابتدای انقلاب من اول خودم فرزند شهید هستم خودم حداقل سه چهار سال تو جبه و جنگ بودم کاملا جنگ و انقلاب و همه رو میدونم سن سال هم هم اون باید دیدم هم این باید دیدم دقیقا کارهایی که آقای خمینی انجام داد مخالف شانشاری آمر بود شانشاری آمر تمام مخالفاشو میگو برید خارج از کشور هر جا که دوست دارید برید ولیکن اینها از زمانی که اومدن یه دایره کشیدن دور ایران هیچ کسی این باعث شد که تمام افراد آگاهیشون کم بشه. توجه دارید؟ بله. آگاهی افراد کم بشه. 
از این طرف وقتی آگاهی سطح آگاهی افراد مم... یه مملکتی اومد پایین خب میشه مثل یه دونه خمیر هر شکلی که خواستن اینها رو به قول مرد گفتنی چرخوندن و هر افکاری که دلشون میخواست تو مغزی مملکت کردن بسیار خوب ما مردم ایران یه الان در حال حاضر رفتارشون طوری هست که دوست دارن یه نفر با چکمه لباس نظامی بیاد بهشون بگه من شاهنشاه هستم آیه ولی عهد ما ایشون خیلی آدم خوبی هستن از پدرشون هم حتی ملایمتر هستن وقتی که یه برنامه میذارن روی اسکایپ صحبت میکنن خودشون میشن مجری مهمان میارن این صورت خیلی خوشی نداره مردم میخوان یه آدم قوی اونجا لباس بپوشه ایشون نظامیه دیگه لباس بپوشه بگه مردم برید جلو من هستم من هستم نه که بگه هرچی صدا بزنن من آقای ایران من یه مخالفت کوچیک با شما بکنم خیلی ممنون از صحبتاتون اما خب الان ما پادشاه هلند صبح سوار دو چرخه میشه میره نون میخره میاد پادشاه بلژیک یا خانواده سلطنتی تو اتریش یا اینی که اینقدر آدم خاکی کول مردمی و خودشون از نزدیک میخوان همه کارها رو ببینن حضور داشته باشن ارتباط داشته باشن شده نقطه ضعف ایشون من اینو درک نمیکنم من فکر میکنم من فکر میکنم نمیدونم شاید من اشتباه شنیدم متوجه شدم اینکه گفتن کسب اطلاعات به نظر من امروز دیگه مثل گذشته نیست یه بچه دهه 60 با هفتادی با یک کلیک میتونه تمام اطلاعاتی که میخواد به دست بیاره در در حین بازی کردن حالا پلی استیشن ایکس باکس هر چی آنلاین وصل میشن به اون ور دنیا با هم صحبت میکنن بازی میکنن رفیق میشن اصلا آره اصلا این 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 جوابه ولی در مورد این فکر میکنم من اشتباه نکنم فکر میکنم ایشون باور داشت که یه شرایط ویژه تو کشور ما هست و یک نقش ویژه برای شاهزاده قائل میشدن که حالا شاهزاده اون نقشی رو که گفتن این بود که بیاد خودش رسما لباس نظامی بپوشه و اینا چون این شرایط موجود ولی خب شاهزاده و اتاق فکرشون همچین باوری نداره نداره بعد یه آدم دماغ بالا و افاده ای بودن و به درد نخور بودن و غیر مردمی بودن خیلی ساده است اما اینی که انرژی بذاری با مردم ارتباط اینقدر نزدیک برقرار بکنی واقعا آدم دموکراتیه واقعا آدم دموکراتی با اینجا با بچه‌ها که صحبت می‌کرد مثل یه دوست با بچه‌ها صحبت می‌کرد و بچه‌ها به راحتی با اون روزی که ما اینجا با هم برنامه شد برای شما هم جالب باشه بشنوید اینو رفقا فردایی که با هم برنامه داشتیم من وقتی اومدم سر کار ایشون یه کاری داشتن من دیدمشون شاهزاده رو اولین برخوردی اومدن جلو دستم و گفتن اونجا برنامه چطور بود بر... بازخوردش چطور مردم دوست داشتن و من پیش خودم گفتم چقدر براش مهم به نظر مردم و چقدر دوست داره اون اتفاق خوبه بیفته و میدونی میتونست اصلا بی تفاوت عبور نه. کنه منم نگاه بکنه روشو بکنه اون بر و به هر حال شاهزاده یک م... م... مملکتی هستن ولی ولی به امید منم 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 موافقم با شاهزاده به این این نوع این نوع این که این انقلاب که حالا یکی بیاد لباس نظامی بپوشه شمشیر بگیره دستش نو واقعا دیگه نوع دورش نیست و جواب هم نمیده خیلی ممنونم با کوروش صحبت کنیم از تهران بهمون زنگ زده کوروش درود بر تو رو خط برنامه هستی شب تارو درود به شما قامید و آمازیاری گل میاد کنم بله رسا بوستید من این موضوعی میخواستم در مورد دو تا موضوع صحبت کنم سریع میگم و یکی از موضوعات این که وارد شدن مواعث 
اسلامی و دینی میشه گفت در صف از قرار گرفتن دانشگاه من یه دانشجو هستم صف از قرار گرفتن درس دانشجو هستش که حداقل الان این بخش همش مثلا که تو دانشگاه علوم تحقیقات هم اومده و یه سری اساتیدم میگفتن حداقل سن عمره مثلا که باید اون راستای نمراتی که میخوان یا استادی که میخوان سوالا رو حالا ترک کنن تدریسی که میخوان داشته باشن باید قرار بگیره مورد بعدی هم حالا در ادامه اگه من وقت شد من بهتون بگم این موردی که هست من الان سوالم اینه از چیزایی که هستن برای منی که مثلا دانشجوی پزشکی هم من چجوری میتونم بیام بشینم پزشکی رو با این روش و متدی بخونم که سه نمره چهار نمره حداقل باید اسلامی باشه یعنی میخوام بگم این دولت جمهوری اسلامی تا این حد هم اومده و به این حجم رسیده که اومده الان ما رو داره کوروش واکنش دانشجویان و جامعه دانشجویی و آکادمی که اون به این موضوع چطور بوده با بچه های هم دوره خود صحبت میکنی و هم کلاسی ها ببخشید من اینو میگم ولی خیلی سوبر اصلا هیچ اکسال عملی نشون نمیدن راجبین و میرن میشینن و مشکلی هم ندارن بابت امتحان دادنشونو یعنی من الان مثلا برام آناتومی رو میخوان تدریس کنم من میگفتم الان مثلا حواسش پرید کوراش اگه ممکنه زنگ بزن منم سوال داشتم با دوباره زنگ بزن صحبت کنیم به نظرم داشت به جای خوبی میرسه آره, آره این منم داشتم فکر میکردم که این این این, این نوع بهانه هایی که حکومت به خوبی به دانشجو میده قانون اعتراض میتونه باشه بعد اون اخراج اساتید اخراج زنجیره ای اساتید میتونه در راستای همین موضوع باشه اونم اصلا چه سنخیتی داره دانشجو پزشکی بخواد بشینه مثلا ولی البته البته بگم البته من بگم دانشگاه از قدیم هم بوده که پزشکی و مهندسی مثلا ریشه انقلاب اسلامی داشته مثلا چرا دو واحد داشتیم حالا مثلا ریشه انقلاب اسلامی چی بوده مجبور بودی بگیری و مثلا نصیحت امام آره چرا باید بخونیم نمره داشت بگیریم آره. رسالتشو نمیشه خوند آره. با خانواده آره. ولی آره مخصوصا این بله بفهم ش... بچه من این نامو نمیتونم بخونم شهلیر از شاهلیر از تهران به امون زنگ زدن آیا شاهلیر درود بر شما روی خط هستیم سلام امید جان دروی ماه سپاس گذارم تو اون تون چند تا چیزو میخوام به شما بگیم با شما و مازیار ببین میدون انقلاب خبری نی میدون آزادی خبری نی خب بله اونجا ما رو گیر میندازن خب ما اعتصاب با اعتصاب و اعتراض اینا درست نمیشه ما باید بیام چجوری بگم باید جمع شیم دور مجلس متوجه بیام طرف مجلس بازار نباید تعطیل کنه بازاری باید کمک کنن به هوش باشن به گوش باشن میفهمن تا پرچم دست شماست این راشون تو خیابونه بذار تو خیابون باشن بله چرا تماسا انقدر زود میپرم بذار سارینا رو هم بگیریم همون حرفی که ما میذاریم تو خیابون نگرداریم اگر اومدن تو خیابون بذار باشن خیابون مال مردم اون رو بیخودی تو نفر بیشتر رو میگیرن دیگه خود هنوز ف... مثل حکومت نظامی فکر سارینا هم پرید سارینا از تهران بهمون زنگ زدی سارینا جان درود بر تو رو خط هستی شب تارم سلام درود بر ما سارینا جان سالا هستم از تهران تماس میگیرم چیو؟ کم دونستن خودش یه ایراده زیاد دونستن و زیاد فکر کردن هم خودش یه ایراده من انجامش میدم برای مثال دوستر ما در وردم مانتونیه میپوشم و توی خیابون همینجوری رفت آمد میکنم روزه اولش خیلی برم سخت بود و فرساس میکردم که خیلی متفاوت هم. ولی بعد به مرور برام عادی شد 
این پروسه عادی شدنش چطوری بود به هم فکرای خودت تو جامعه زیاد دیدی برات عادی شد یا اینکه عادت کردی میشه من فکرامو زیاد دیدم این چه دیدم که میتونم اونجوری که میخوام زندگی کنم من الان اونجوری که دلم میخواد زندگی میکنم ازش لذت میبرم ما اگر از این نترسیم و زندگی کنیم همین چیزی که دلمون میخواد رو و به هم احترام بذاریم من فکر میکنم میتونیم خیلی راحتتر به اون چیزی که میخوایم برسیم خیلی ممنونم از اتسارینا و خیلی تو سختی هم نه اینکه نباشم همین رو میخواستم ازت بپرسم علاوز مالی همه تحت فشاریم علاوز روانی تحت فشاریم توی خونه توی کوچه با دوستات حرف میزنی همسه نساله خودت یه درد دارن بزرگترات یه درد دارن ولی اینکه هممون با هم تصمیم گرفتیم که تغییر ایجاد بکنیم و هر کسی هر چقدری که میتونه در توانشه اون رو خرج کنه میتونه تحریم کنه نره سر کار نره میخواد کمتر خرید کنه کمتر خرید کنه هر جور که میتونه زندگی کنه به زندگی رو برای خودمون راحت کنیم به آسوده زندگی کنیم اونجوری که دوست داریم خب سالینا دوست اون زندگی که تو دوست داری و بقیه همسن و سالای خودتن به نظرم دوست دارن حکومت دوست نداره بله میدونم که دوست نداره تمام تلاشش هم میکنه که ما اینگونه فکر نکنیم نخواهیم آزاد زندگی کنیم نخواهیم راحت باشیم به اون چیزی که دوست داریم توی زندگی مونده پردازیم ما رو درگیر چیزهایی میکنه سن و ساله کمتر از من رو میفهمم میفهم ولی منظور من اینه که وقتی میگی خب بریم زندگی کنیم و از زندگی لذت ببریم به نظرت میشه هم زندگی کرد و لذت برد و هم یه جوری مبارزه کرد آفرین بله شجاعت داشتن شجاعت کلمه مهمیه به نظر خیلی بزرگ و ترسناک میاد ولی وقتی که تصمیم میگیری به اینکه یه کاری رو انجام بدی یک تغییری رو در خودت نه در جامعه نه در خانواده در خودت ایجاد کنی من تغییر رو ایجاد کردم که از امروز بعد اونجوری که دوست دارم یعنی از پارسال بعد از مرگ محسای عزیز و خیلی از عزیزای دیگه همسن و سال اون چه دختر چه پسر فرقی نمیکنه از پارسال دیگه فکر کردم که من همونجوری که دوست دارم زندگی میکنم چون تحت سلطه این حکومت اگر من تلاش نکنم که خودم رو تغییر بدم شجاعت تغییرش رو نداشته باشم اینا چه من در گوشه ای از این خونه زندگی کنم جایی باشم که کمترین دید بشه باشه این حکومت من بنا داغون خواهد کرده من آسیب خواهد زد چه در بطنی جامعه باشم هیچ فرقی نمی کنم خیلی ممنونم از اتصارینا متشکرم از تماس اوپس میخواست بگی خواهش میکنم آره از تماس و این همه شجاعتی که داری به خرج میدی نمیخ داره میگه آره و مازیار اینو من بگم نمونه بارز چجوری بگمش یکی از دلایل اصلی برنده شدن در جبهه هجاب که خانوما پاش صف ایستادن باور شجاعت و این بود که اون چیزی که دولت میخواست و انجام ندادن و انقدر بر این کار پافشاری کردن تا دولت هم جوری بیخیال شده حکومت بگیم دولت اول برنامه هم گفتیم که این این نگفتن این نسل زد که نمیگه از خونه شروع میکنه به پدر مادرش نمیگه تا تو مدرسه به مدیر و نازم نمیگه دقیقا همین حرفیه که سارینا میزنه یا میگه من اینجوری میخوام زندگی کنم هزینش هم میدم پاشم میستم چون باور دارم این زندگی لایقش هستم و این خیلی مهمه از خودش شروع میکنه 
اگر هر کسی از خودش این موضوع رو شروع کنه قطعا به اون همبستگی جمعی که همه منتظرش میرسیم امیدوارم بریم با کیان صحبت بکنیم از تهران کیان جان درود بر تو رو خط برنامه هستی سلام جان سلام درود ماهت کیان درود بر شما شب تارون برادر من خیلی فکر کردم به این موضوع فکر میکنم بزرگترین مشکلی که انقلابای ما از سال 78 تا همین 25 شهری برداشته اینه که واقعا خیلی با کلاس خیلی با لول خیلی آدم حسایوار بودیم بعضی موقع فکر میکنم که شاید بعضی موقع بعد این کتاعتن در بیاریم یه خورده با شجاعت یا با نمیشه نمیدونم چه جوری باید بگم. با شدت و هدت بیشتری برخورد کنیم ها شدت و هدت بیشتر ولی میدونم اگر یه روزین انقلاب به پیروزی برسه یکی از با کلاسترین یکی از با با حالترین انقلابای دنیا میشه و جالبه که شما از خود شاهزاده رضا پهلوی و تمام کسایی که از این انقلاب حمایت میکنن انسانهای فوقلاده آدم حسابی تحصیل کرده و به قول معروف سرشون به تنشون میارزه و هر کس که مخالف هستش حالا چه توی سلیبریتی ها بازیگر از آقای مهران رجبی کسایی که هستن لول و عیارشون مشخصه میخواستم این نکتر رو بگم خیلی ارده نمونده بود خیلی مردم با کلاس و باحالی داریم و خیلی آدم های باحالی هستن فرد یه خورده دیسیپلین و هماهنگیشون اگر بیشتر بشه مطمئنم که به نتیجه خوبی میره آفرین خیلی ممنونم از صحبتت بله مردم ما مردمی هستن صبور نجیب سر به زیر و یک صبری دارن که ایوب رو از روی ایوب رو کم کرده ولی امید منم باور دارم مثل کیان عزیز که قطعا انقلاب زن زندگی آزادی در آینده رفرنس دانشگاه خواهد شد آره آره اصلا میتونه تدریس علمانهاش علمانهاش بی‌نظیره تو اون خفقان و سانسور یه ملت چه کرد با چه ایده‌هایی اومد و بعد در نهایت پیروز شد بله متشکرم ازت آقای سعید از سمنان بهمون زنگ زدن سعید خان درود بر شما رو خط برنامه هستین شبتون آروم سلام بر شما آقا مازیار عزیز درود بر شما مخلص من که مثلا بگم که سقوط دادن این رژیم یک قدمه که رژیم بعدی که میخواد بیاد خب خیلی مهمتر از این سقوط رژیمه این که میخواد بیاد شخصی که میخواد بیاد این نوع حکومت که میخواد بیاد آیا مثل شخصی مثل امیر کبیر هست محکم باشه برای مملکت ما قدم مثبتی برداره خدا نکرده دست نشانده باز یه حکومت دیگه نباشه ببین انقلاب سعید هنوز وصلی هنوز من اینجا دارم دیگه ندارم امید من بذار خیلی میدونم واجبه همیشه این سوال پرسیده میشه ببین اینکه ما چه سیستمی رو میخوایم بعد از جمهوری اسلامی تمرین کنیم با شعارمون مشخص میشه الان بهت گفتم انقلاب زن زندگی آزادی این شعار محوری این انقلاب بوده و هست امکان نداره از توی دل این شعار یک نظام دیکتاتوری رشد بکنه این خواسته ملت اگر باشه امکان نداره کسی بتونه از تو دلش استبداد ده اگه خواسته ملت باشه و پای خواستشون بیستن کسی نمیتونه دقیقا برگردیم مثال بزنیم ر... شاه باید برود خب شاه باید برود ولی ما بعدش فهمیدیم که باید 57 گفتیم 58 گفتیم که جم... آزاد... استقلال آزاد جمهوری اسلامی من همین الان اگه این این شعار اینجا بود همینجا دستم میوردم بالا گفتم اشکال داره 
این مشکله این موضوع من درک میکنم این هموطنمون که اینجا ناراحته اما انقلاب زن زندگی آزادی اینقدر گسترده و دموکراتیکه که هیچ نوع نگرانی نسبت به حکومت بعدیش نخواهد بود هر حکومتی بخواد بیاد اینو زیر پا بذاره مردم جلوش میستن بله بنابراین نگرانی نداره مردم این دوره یاد گرفتن که از روز نخست مطالبه گر باشن دقیقا. از روز نخست که کسی اومد سر کار یقهشو بگیرن بگن کو آره عکسشو تو ماه نبینیم آب و برق مجانی گفت یقهشو بگیریم بیا ببینیم تو چه چه برچه اساس یعنی دیگه نمیشه سر این مردمی که شعاری به این درایت و با این همه آزادگی و دموکراتیک دارن مطرحش میکنن به سادگی بشه کلا و ما زیار استقلال آزادی جمهوری اسلامی که تو بهش اشاره کردی که شعارش بود سال 58 در همون گام نخست مسیحیا، کلیمیا، بهایی و اقلیت های که همه را دمتی گذارون شدن جمهوری اسلامی بقیه همه ولمتن معلومه چون تو دل شعار مهوریش جایی برای بقیه ادیان نیست اما شما در انقلاب زن زندگی آزادی کی رو حصف داری میکنی؟ به چه که به, به دین توهین میکنی؟ به اقلیت ها توهین میکنی؟ به نوع حکومت هیچ کدومشون درگیر نمیشن همه اینجا میتونن حق داشته باشن بله بله کاملا درسته متشکرم از توضیحاتت سنوبر خانوم مادر خدا نور از تهران به همون زنگ زدن سنوبر خانوم درود بر شما روی خط هستین درود خسته نباشید سپاس گذارم میخواستم بگم... بگم که گذشته زمونه اون زمانه گذشته که یه شب ما انقلاب کنیم و یه کشور رو بگیریم مثل سال پنج و هفت اون زمانه نظام ها همه عوض شدن حکومت ها همه تغییر کردن مدل مبارزه ای حتی حکومت های دیکتاتوری هم فرق کرده فقط بهترین راه اینه یعنی جینشات رو من خیلی مطالعه میکنم چیز ایده هایی رو که میده برای مبارزه مدنی من اینو متوجه شدم در حکومت دیکتاتوری هرچی از مردم خواست دقیقا مردم باید برعکسش رو عمل کنن گفت برین باید نرن گفت بمونین باید برن هرچی که اون میخواد ناسزا گفت هم محلی اصلا نگاه نمی بینیم تو رو وجود نداری اصلا اینها دیوانه میکنه شما دقت کنی یه زمان که درگیری لفظی پیدا میکنی اون به شما ناسزا میگه شما هم ناسزا بگین اونم میگه ولی وقتی شما سکوت کنین نگاش کنین اون روانی میشه اصلا نمیدونه چجوری به شما نفوذ کنه الان دقیقا ما هم همینیم الان 25 شهری بعد دقیقا مردم اقلانی عمل کردن چون اگه میرفتن دست خالی در مقابل یه گردانه مسلح چیکار میخواستم بکنن هیچ فقط باز کشته میدادن و باز داغدار میشدن ولی یکم این دیگه فرسایشی شد این روند انقلاب تا همه آگاهی پیدا کنن تا همه با روش های جدید به قول معروف تغییر حکومت ها آشنا بشن و فرهنگ ما مردم ما خیلی تغییر کردن عوض شدن اصلا اون مردم سال بنجاف نیستن به قول معروف که یکی بگه برو جلو همه برن یکی بگه بریم مدرسه همه برن نه الان اونجوری نیستن میگه مردم آفه. الان مردم فقط دنبال اینن که انگار که از درد سر از اینا فراری هستن و این خیلی بده یعنی یه حالتی دنبال راحتی دنبال همینی که بهشون میدن و راضی من خودم تو دل جامعه هستم دارم میبینم و این بزرگترین موزل ما الان و این یه روند خیلی فرسایشی داره به خاطر اینکه باید همه رو آگاه کنیم همه رو به حقوقشون آگاه کنیم مطالبه گریر ترویج کنیم شجاعتی به نوعی بهشون تذریخ کنیم که شما باید بری حق حقوقتو بخوای و این وقت کلن من احساس میکنم 
درک کردم از صحبت های جین شارپ که دقیقا تو همین خلاصه شده حرفاش خیلی ممنونم خانم سنوبر متکرم از تماستون و اینکه جین شارپ رو مطالعه میکنید خیلی جذاب هستش چون منم باش آشنا شدم چند سباهی است و جزواش رو مطالعه میکنم و خیلی به نکات زریف و اساسی اشاره میکنه این پیرمرد پراشی چقدر, چقدر خوشحالم که مردم به این نتیجه رسیدن که باید رفت و باید خوند و باید دقت کرد در کدوم کش در کشورهای دیگه چه اتفاقاتی افتاده چه دستگاه سرکوبش چطور بوده در مقابلش معترضان چطور عمل کرد این آگاهی و این نیاز به دانستن این چیزا به نظر من خودش پیروزی بزرگ و کشورهای دیکتاتوری دیگر ما زیر وقتی میخونی تاریخشون رو مطالعه میکنی مو به تنت راست میشه از این همه حجم خشونت وقاحت و سنگدلی همون آرژانتینی که پخش شد پرواز و مرگش بچه‌ها دیگه اون یه نمونهش بود که سوار آپاها میکردن پرت میکردن پایین تو شیلی چه اتفاقاتی افتاد تو کامبود چه اتفاقاتی افتاد تو میانمار بود ببین رئیس معلم دستگاه سرکوب و اطلاعات و جاسوسی ایران کشورهای بلوک شرق خود اتحاد جماهیر شوروی اونا که دیگه معلمش بودن اینجوری به زانو در زانو در اومدن اینا که جای خود داره مرسی از توضیحات با مرتزا صحبت کنیم هم میهن 23 سالم اون از اهواز روی خط برم از مرتزا درود بر تو صحبتات رو میشنویم سلام خفت نمشیم بروی ماهد مرتزا من آزم خدمتون که میخواستم در مورد این که چرا ما بشت خاکستری داریم صحبت میکنم بله حتما من چند سالی در خارج از کشور زندگی کردن و تحصیل کردن و بعد دلالی مجموع شدم که برگردم داخل کشور اما تجربه چند سال زندگی خارج از کشور به من یه چیزایی یاد داد که وقتی میشینم و فکر میکنم و با زندگی داخل ایران مرزا دوست داری به همون بگی کدوم کشور بودی یا سلاح نمیدونی؟ من آلمان بودم آلمان بودی بله یه کشور کاملا منظم و دقیق بله همین باعث شد که من یک هم اطلاعات بده که چرا ما قشن خاکستر یه قشن خموده داریم در حقیقای قشنی که تقریبا بی تفاوت هم ببینید مردم داخل ایران و به خصوص قشن خاکستری که ما بهشون این صفت رو اطلاق میکنیم هیچ درکی از یک حکومت یا دولت مسئول ندارند اصلا نمیدونند حکومت مسئول چیه و اگر بدونند که یک حکومت مسئول و هدفش از روی کار اومدن اینه که زندگی رو برای مردم تشکیل بکنه به مردم خدمات برسونه چه خدماتی میتونه برسونه در موقع سیل، در موقع رزله حتی موقعی که بیکار میشین مسئوله که به شما از مالیاتی که قبلا پرداخت کردین حقوق بیکاری بده شما مسئوله که خدمات درمانی رایگان خدمات تحصیلی رایگان حتی در سطح دانشگاه به شما کمک هزینه بده و خیلی چیزایی که شاید مردم توی ذهنم نباشه مردم اگر این رو میفهمیدن ببینید شنیدن شاید شنیدن از پسر خالشون فلان همسایشون پسر مثلا رفته و پرگشته این حفظ رو کردم که مثلا آره یه تعریف که ولی درک نمیتونم یعنی تو عمق وجودشون نمیشینه که این یعنی چی و جمهور اسلامی به صورت رندانه این, این, این درک رو از مردم گرفته حتی تو لایه های امیختر مردم رو تو یک مسلسه ترس و جهل و تمه مثلا گوتور کرده که هر کسی به یه طریقی توی یکی از این 
از لای مسلف گیر کرده و دیگه اصلا مهم نیست براش که اصلا نمیخواد فکر بکنه که یک حکومت میاد سر کار که آبادانی و امنیت رو برای مردم بیاد آسایش خاطر رو و شما نگاه میکنی میبینید که کشورهای اروپایی مثلا یه دولت میخواد بیاد رعی از مردم بگیره تمام قولهایی میدن در راستای مثلا آسایش بیشتر مردم در راستای خدمات بیشتر بله و نمیتونن هم عمل نکنن چون ملتیستم بیدار را مطالبه گرد بله قولهایی که میدن ولی جمهوری اسلامی مردم رو عملا از این فضاها دور نگه داشته مثل کسی که یک استخر پر از آب کرده و تا زیر بینی آب آب آورده زیر بینی مردم و هر سال یک چند میلیونه چنین آب رو میبره مردم مجبورم برای نفس کشیدن فقط تلاش بکنم مرسی مرتضی عزیزم از صحبت ها و تماست خیلی متشکرم شاید ما هم باید یک مقدار سیستم حکومت داری در کشورهای دیگر رو به نمایش بذاریم شاید باید بیشتر دربارش صحبت بکنیم که مردم درک کنن اونجور که مرتضی میگفت واقعا چه اتفاقی داره میفته من یه بخش زیادی از درآمدم و ماهیانه مالیات میدم ولی اصلا ناراحت نیستم از این با جون و دل میدم منم. چون سیستم بهداشتم هستش سیستم درمانم هستش بازنشستگیم هستش خدای نکرده اگه اتفاقی برام بیفته از کار بیکار بشم به هر دلیلی دولت هست که حمایتم بکنه از همین تکس و مالیاتی که دارن از من برمیدارن بهم برخواهند گردون هوای منو خواهند پس بنابراین با جون و دل میدم بهشون اما یه کشوری مثل ایران که تو نمیدونی با پول چه اتفاقی میفته میدن غزه میدن لبنان میدن حماس میدن کجا نمیدونی خب اصلا نصرالله گنده تر میشه ببین امید فقط این دوست عزیزمون یک موضوعی رو گفت ما ابدا نکردیم قشر خاکستری و هانارنت بهش بله 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 و در مورد سازی شهر و بی‌تفاوتی اجتماعی و قشر خاکستری اقتصادی بودن دقیقاً به هر حال ایشون به نظر من اولین بار اینو ابدا کرده و بهش روش کار کرده و ساخته و پرداخته ما نیست مرسی از توضیحاتت این هانا آرنت هم بچا دریابید خیلی زن خفنیه به گفته خودمو خیابونی بخوام بگم خیلی طرز فکرها ایده ها و تحقیقاتی که کرده و خودش قربانی یک سیستم بوده این خیلی مهمه که داره این حرفا رو میزنه دریابیدش بد نیست خیلی کمک میکنه خانم مجگان از تهران بهمون زنگ زدن خانم مجگان درود بر شما روی خط برنامه هستین شبتون آروم مرسی امید جان درود به شما درود به شما مرسی از خوبتون زحمت میکشین من میخواستم در رابطه با نافرمانی مدنی صحبت لطف میکنید خانم که هم شما خواهش میکنم تو برنامه‌هاتون راههای مختلف نشون بدین چون مردم فکر میکنم وقتی میگیم بیاین تو خیابونا باید با جنگ و اینا انگار داریم میگیم بیاین تو جنگ نه آقا بیاین فقط تو خیابون همین میتونه مثلا اصلا بعد از ظهر توی همین پارکوی بیاین با ماشیناتون چه میدونم سند و عقب بزنین بالا پیکنیک کنین با خودتون موزیک بزنین دست جمعی باشین فقط تو خیابون باشین خودتون رو نشون بدین خانواده ها بیان اصلا پیکنیک کنن این من نمیدونم همین که ما جمعیت تو خیابون مرتب باشه به نظر من ترس روحی خیلی شدیدی برای سیستم داره و ما به قول دوستمون هم که خانمی که زنگ زده بود هر چی جمهوری اسلامی نمیخواد ما با این مخالفت مدنیمون همونا رو انجام میدیم موزیکمون رو گوش میدیم تو خیابون بیام بزنن برقصن این ویدیوهایی که نشون میدیم واقعا اینا رو دیوونه میکنه و این انقلاب ما انقلاب نور بر تاریکیه و نور همیشه زیبایی و بوی خوب و نوای خوب داره و شادی و خرمی درسته که ما این همه 
جون عزیزامون از دست داده ولی اینا شکوفه‌هایی هستن که در فردای آزادی ایران وقت به اندازه کافی است که سوگواری ای که واقعا در شان این عزیزانمون هست براشون بتونیم بکنیم نه اینکه نظرم بدیم سر مزاراشون خواهش بکنم فقط اینو بیشتر راه های مختلف خانم مجگانی پرسشم از شما دارم من تو محله و منطقه که شما زندگی میکنید که فکر میکنه از گفتهاتون شمیرانات مثل چون پارکوی رو مثال زدید توی گفتهاتون داستان هجاب اختیاری به چه شکل پیگیری میشه؟ والا ما همینطوری میاییم تو خیابون بدون سعیم میکنیم که همیشه دو سه نفر باشیم تنها نباشیم و این تنها بودن یه خود مشکله چون سریع میتونم بگیرنت ببرنت ولی سعی میکنیم همیشه با خانواده باشیم بله. یا پدرم با همون هستش یا برادرم میاد و مادرم میاد بعد از دورا با هم دیگه میریم یعنی یه طوری کردیم که تا حتی دخترم و هم اینا دعوت میکنیم برنامه میذاریم برای مثلا بعد از آن بریم کافی بخوریم ولی ما میریم کافی ها رو پر میکنیم بیاین اصلا همه رستوران ها کافی ها خیابون همین شمرونات خودمون من ما نمیرفتیم تا خوبه. بیاین با ماشینات و موزیکاتون رو بزنین خیابون پر باشه اصلا با. ما برای جنگ نیومدیم خیلی ممنونم رد میشم ما اصلا بی تفاوتیم جلوشون میگیم میخندیم رو سریمون هم افتاده داریم خیلی سپاسگزارم خانم مجگان از تماستون مساحت سپاسگزارم خیلی متشکرم من این پرسش از خانم مجگان پرسید چون در رابطه با نافرمانی مدنی میخواستن صحبت بکنم حجاب اختیاری رو پیش کشیدم که به این موضوع اشاره بکنم که همین اتفاقی که برای خانم افتاده آنطور که دلشون میخواد در سطح شهر ظاهر میشن پیامد و ثمره یک نافرمانی مدنیه درست. حکومت گفت سرت کن خانم گفت سرم نمیکنم نه یه نفر نه دو نفر هزاران نفر میلیون ها نفر گفت سرمون نمیکنم عدم همکاری میدون یعنی اتفاق افتاده بچه خودشون انجام دادن خودشون نتیجه خودشون میوهشو چیدن چشیدن و میگن الان چه بکنیم همینو ادعای بدیم در زمینه های گوناگون دقیقاً یعنی یعنی امید همین همین خواستی که خانم ها نسبت به اختیار حجاب خودشون دارن باید در موضع در در مواردی مثل حقوق دستمزد مزایا دستمزد من با تورم نمیخونه باید به این باور داشت و براش مطالبه گری کرد بله اینکه حالا شش ماه به ما حقوق نمیدن اگه نر این فردا دست از کار بکشیم ممکنه فردا حقوقمون ندن خب میشه شش ماه و یه روز <تصفيق> چه فرقی میکنه با حال شما این باور این مطالبه باید مثل همون مسئله حجاب نهادینه بشه تو هر شب برای هر شهروند ایرانی که خاصه ما تو فرهنگمون هم داریم تو زرو مثلا اونم داریم که مزد کارگر تا عرقش خوش نشده باید بهش بدی بعد شش ماه حقوق نمیدن ما وای میستیم ببینیم چی میشه همون ماه اول یه استاد ببین حقوق من رو ندادی من این ما کار نمی کنم حقوق هم دادی دوباره میام سر کار که بدونن اونام نمیشه با مردم بازی کرد ما خیلی صبوریم اینام دارن سو استفاده میکنن داستان اینه خانم محساس کیش به همون زنگ زده از این جزیره رویایی که من هیچ وقت بهش سفر نکردم من هم دوست داشتم برم با اینکه نزدیک ما بود ولی آره خانم محسا درود بر شما روی خط هستین شبتون آروم سلام امید جان سلام مازیر عزیزم شبتون بخیر باشه شب شما هم آخ نگم براتون از کیش مدینه گفتی و کردی کبابم کیش یه زمان امید جان کیش بود کیش زمانی کیش بود که وقتی از بالای هواپیما توی دریا رو نگاه میکردی کف اقیانس رو میدیدی کف خلیج فارس رو میدیدی زمانی که میرفتی لب ساحل وای میستادی بوی شنها بوی دریا بوی ماهی ها بوی ماهی های زنده ای نگو پرید الان مگه, الان مگه کیش میریم نمیشه کف دریا رو دید 
الان چی شده بکنم میخواست برسه به اونجا آره نشد قطع شد نشد دوباره اگه تماس بگیرید خیلی ممنون میشم من چقدر دوست دارم کیش برم یه همه جا من خیلی جا نرفتم چون سنم کم بود اومدم بیرون پتانسیل یک جای توریستی داشته باشه در سر ب... که تمام دنیا رو به خودش جذب کنه بابا کیش به تنهایی اگه بشه با اون چیزی که من تو عکس دیدم ازش شنیدم تنهایی میتونه دوبه بخوره یه لاس وگاسیه برای خودش آره آه. ای وا چقدر آه بر دل داریم کوروش از تهران بهمون زنگ زده کوروش جان درود بر شما رو خط برنامه هستین شبتون آروم درود بر شما مخلص خوب و مهربون من مخلص در خدمت من می‌خواستم در رابطه فرش می‌کنم من می‌خواستم در رابطه با اتاق فکر جمهوری اسلامی صحبتی رو بله. باشم ببینید ما طی این 43 سال در واقع هم اپوزیسیون خارج از کشورمون هم داخل کشور ما مشکل داشتیم نسبت به اتاق فکر جمهوری اسلامی همیشه دست برتر رو جمهوری اسلامی داشته شما من یه مثال براتون بزنم شما مثلا ببینید زمان رعیگیری ریاست جمهوری اینا اومدن همزمان با اون رعیگیری شوراهای محلی رو گذاشتن یعنی ببینید این یه اتاق فکر این کجا کار کرده که خیلی دقیق میاد به ما میگه که زمانی که شما نمیخوای شرکت بکنی برای رعیگیری ریاست جمهوری ولی خیلی مردم به خاطر اینکه شوراهای محلی هستش به آشناهاشون باید رعی بدن میرن پای صندوق های رعی تا بتونن رعی بدن حالا همین برمیگردیم اخیران که ما خودمون فراخانی رو بود برای سالگرد محصای عزیزمون هممونم هم میدونستیم که نیروها خیلی بسیج سنگینی رو دارن و نمیتونن مردم بیان راحتی را راحتی بتونن وارد بشن و جمع بشن ما بهتر بود به مردم میگفتیم همه در خونهاشون ساعت هشت شب نه شب جمع بشن این همه واحد های بزرگ هست این همه مجتمع های بزرگ هست مردم اگه بیان در خونهاشون جمع بشن به مرور میتونن وارد خیابون بشن ولی اگه من از خیابون جیهون کارون بلنشم تک یا دو نفر یا سه نفر بخوام بیان برم میدون انقلاب خب مسلما اونجا نمیشه تجمع ایجاد کرد این اتاق فکری که جمهوری اسلامی داشته ما باید یه برگ برنده نسبت به اتاق فکر جمهوری اسلامی داشته باشیم من یه تقاضایی که میکنم یه مقداری اینا رو باید بهتر روش برنامه‌ریزی بکنیم که بتونیم مسلط بشیم اتاق فکر اینا من اینو می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم بله مرسی کوروشان ممنونم از صحبتات ما به چیزی به پایین برنامه نمونیم همین الان ابرام رئیس شش کلاسه در سازمان ملل داره صحبت میکنه اینو با هم ببینیم کسی هم نگاه میکنه حالا ما ببینیم چه خبر بچه ما میتونیم الان یه لایف داشته باشیم ازش لطفا اینو ببینیم چه میگه برگردیم دربارش گفته بکنیم هشت نقطه ممکنه با صدا بهمون بدین لطفا ما فن لبخونیمون زیاد قیه حالا تا دارید سعی میکنید برگرده ما هم چیزی به پایین برنامه داریم هشت دقیقه اینطور دیگه بیشتر نمونده ما زیار فکر میکنیم مهوریت و صحبتاش چی میتونه باشه به نظر من تکراری باز خواهد بود باز که ما, ما با آره فساد مبارزه میکنیم و... ما حکومت ما با نظام ضد ظلم هستیم و ما خیر ش... ما خیر اصل خیر هستیم و دنیا شر از این از این حرفای رتوریکی که همیشه گفتن و هیچ چیز جدیدی نیست من فقط دوست دارم ببینم که اگر که یه 
فولی بکنه به قول ما توی حرف زدناش گوش بدن بخندن چیز زیادی از صحبت های بله با صدا داریم اشالا بریم ببینیم از اون فولایی که تو دوست داریم میکنه یا نه رفقا اینو با هم ببینیم برمیگردیم و مقاومت ملت های آزاده در ایران و عراق یمن لبنان سوریه فلسطین افغانستان به سمر نشسته است چشمنداز فراروی منطقه را صرفا میتوان با تعمیق اعتماد سیاسی متقابل همکاری های اقتصادی گسترده و امنیت دونزا تضمین کرد بر این اساس ایران فصل نوینی از روابط سودمند با کشورهای همسایه همسو و هماندیش را رقم زده است با عضویت در سازوکارهای منطقی و بین‌المللی ظرفیت‌های خود را برای شکل‌دهی به نظمی عادلانه به اشتراک گذاشته است و با اولویت دادن به تکمیل راهگذرهای تجاری از جمله راهگذر شمال جنوب که پیوندهنده جهان شمال با جهان جنوب است منافع پایدار اقتصادی را برای همه ملت‌های منطقه تضمین می‌کند همچنین جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد به منظور کاهش و مدیریت آثار مخرب تغییر اقلیم ظرفیت‌های بینظیر طبیعی و فنی خود را در حوزه تولید و انتقال انرژی‌های پاک با دیگر کشورها به اشتراک بگذارد در سطح امنیتی سیاست همسایگی به دنبال تضمین امنیت پایدار از طریق همکاری‌های درون منطقه‌ای و ممانعت از مداخله خارجی است از قفقاز تا خلیج فارس هر گونه حضور بیگانه تنها نه تنها بخشی از راه حل نیست بلکه خود مشکل است از قفقاز تا خلیج فارس هر گونه حضور بیگانه نه تنها بخشی از راه حل نیست بلکه خود مشکل است ما امنیت همسایگان را امنیت خود و هر گونه ناامنی برای آنها را ناامنی برای خود میدانیم. ما با جدیت و حسن نیت ابتکاراتی را در منطقه رقم زدیم. با این حال پیوند سیاست و امنیت نیازمند تحکیم است و تنها زمانی پایدار می شود که با همکاری های اقتصادی معنادار ترکیب شود منطقه غرب آسیا به خاطر تجربه طولانی استعمار و تجاوزات نظامی مکرر فرصت‌های زیادی را برای توسعه و پیشرفت از دست داده است اینک که با هدایت رهبری انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای دکترین مقاومت امواج اشغالگری و تروریسم را با موفقیت به عقب رانده فرصت و اصل جدیدی برای منطقه رقم خورده است قدرت جمهوری اسلامی قدرتی امنیت ساز است و با حذف گذینه های جنگ اشغالگری و تجزیه کشورها از روی میز قدرت های سلطگر افقهای جدیدی را برای منطقه گشوده است جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که اولویت منطقه وحدت اسلامی و توسعه جمعی است بدون تردید پایدارسازی امنیت منوط به توسعه جمعی است و این تنها راه سعادت در غرب آسیاست 
سرزمین ایران فرصت‌های بی‌نظیری برای سرمایه‌گذاری دارد و اولویت دادن جمهوری اسلامی به همکاری‌های اقتصادی فرصتی برای کشورهای منطقه و جهان محسوب می‌گردد. جناب آقای رئیس و حضار گرامی سال گذشته سال پیروز منطقه آخه چرا؟ منطقه اکبرم میگید اکبر نمیدونم آخه کارتون بعد این تامین امنیت برای شهروندا نمیتونن امنیت بزنن به گفته خودتون در کمتر از سه ماه دو بار شاره چراغو زدن کدوم امنیت داری راجعش صحبت میکنی البته صحبت ایشون هنوز همچنان ادامه داره ولی ما به برنامه تفت میدم به پایان برنامه رسیدیم امید فقط چند تا چیز بگو حضور بیگانگان رو ما بر نمیتویم من نمیدونم که روسیه بیگانه حساب میشه یا نه وقتی که پایگاه نوجه همدان رو در اختیار سخوهای سخوهای روسیه گذاشتید که رفع سوریه رو بمباران کرد اون حضور رو چی ترجمه میکنید اونو چی جواب میدید و اینکه همینقدر که من داشتم گوش میدادم مشخص بود به روشنی که متن مال خودش نیست براش نوشته بودن چون وقتی داشت میخوند سعی میکرد که درکش هم بکنه ولی خب ایشون درکی از مسائل سیاسی نداره بله خیلی ب... چه کسایی میرفتن اینجا صحبت میکردن از طرف ملت ایران و ملت ایران رو پرزنت می‌کردن الان کار رو به کجا کشیده محمود احمد نژاد باید بره یه سری خوزعبلات بده که مردم سالن رو کلاً ترک کنن اینم داره میره سری حرفا رو میزنه که اصلا نمیدونه چی داره میگه مشخص نمیدونه چی داره اگر دوربین الان بره من بعد میرم نگاه میکنم دقیق اون دوربین های اصلی رو قطعا سالن بسیار کم خواهد بود توش بله و زیاد هم حالا صحبتاش چنگی بده نمیزد که تا آخر بخوایم دنبال بکنیم همون صحبت‌های همیشگی فقط ما زیار اینی که سعادت غرب آسیا منوط به سرمایه گذاری و توسعه هستش که یک امنیت منطقه‌ای رو ایجاد بکنه برای همسایه‌هامون این صحبت ها وقتی شهروندای دو تابعیتی کسایی که به ایران میان به عنوان گروگان و جاسوس میگیری نگه میداری چطور انتظار داری بیان سرمایه گذاری بکنن تو کشورت با فراغ خاطر و نگران سرمایهشون نباشن و نگران باجگیری های شما نباشن ببین امید موضوع اساسی اینه که اصلا سیاست جمهوری اسلامی از ابتدا تا به همین امروز سیاست تنشزا بوده یعنی سعی کرده امنیت خودش رو با ایجاد تنش و بی‌ثباتی در منطقه تأمین کنه شما همین سیاست رو اگه بخواید از جمهوری اسلامی بگیری از جمهوری اسلامی چیزی باقی نمیمونه شما از جمهوری اسلامی حزب الله رو بگیر مگه نمیگی ما خدایم تأمین امنیت می‌کنیم شما در کشور لبنان در دل یه دولت یه دولت دیگه درست کردید مسلحش هم کردید موشک هم بشتید بعد بگی ما دنبال تأمین امنیتیم شوخی دیگه بیشتر به تنس شبیه ولی میدونم که ایرانیان همون برون تراوت که دروس آره واقعا حالا تو اینه گفتی من یه ذره مثلا دیگه آقا ما رو به خیر تو امید نیست شهر مرسان واقعا شما برید همون نباشید بهتره و ایشون گویا قرآن هم در آوردن قرآن هم بوسیدن فکر می‌کنم توی برخورد با قرآن سوزی و اینا بوده که حالا به هر حال رفقا مرسی که ما رو تماشا کردید دستمو بگیرید و ول نکنید چرا که جز هم هیچ کسو نداریم مخلص شبتون آروم